0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> لماذا يجب أن يظهر المهدي في مكة ولماذا يرتعش ابن سلمان خوفاً منه العام الماضي أطلق ابن سلمان تصريحاً حول الإمام المهدي وقال بأنه لا يمكن التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن الشيعة يؤمنون بالإمام المهدي الذي سوف يجتاح العالم كله وقبل أيام أيضاً أعاد أطلاق تصريحاته في مقابلة صحفية أو تلفزيونية في أمريكا واعتبر ذلك يعني عقب أمام الحوار مع إيران ورد عليه السيد حسن نصر الله وقادة عراقيون وإيرانيون وبغض النظر عن الجدل التاريخي حول من هو الإمام المهدي وهل ولد أم لم يولد إلا أن الفكرة العامة هي فكرة الإمام العادل الإمام المهدي يعني الإمام العادل الذي ينشر القسط والعدل في الدنيا بعد أن تملأ ظلما وجورا ولا أعتقد بوجود دولة الآن في العالم تمتلئ ظلما وجورا وطغيانا ودكتاتورية مثل السعودية فالحاكم فرد واحد ويرث السلطه عن ابيه عن اخيه عبر القوه ويتحالف مع المستعمرين واعداء الامه ويهدر ثرواتها في حروب في حروب عبثيه هنا وهناك ويقمع شعبه ويجوع شعبه ايضا في نفس الوقت و اذا كان اذا فالامام المهدي أو الحاكم العادل هو ضرورة حضارية وإسلامية بالخصوص في السعودية وإذا كنا نرفض وجود شخص مولود بالتاريخ قبل ألف سنة، ألف ومئتين سنة فأن فكرة المهدي يمكن أن تطبق ويتحمل مسؤوليتها أي إنسان، أي حاكم عادل أي شعب يبحث عن العدل والحرية والكرامة والديمقراطية هو يسعى نحو هذه الفكرة ويجب أن يسعى وأنا لا أقول مثل ما قال جهيمان جاب واحد وقال هذا هو المهدي في مكة وتعالوا بايعوا بالقوة لا الإمام المهدي نقيض تماما لما يوجد في السعودية وقبل أن نتحدث عن النظام السعودي هناك ثقافة ثقافة دكتاتورية في الشعب السعودي وهي الثقافة صراحة أتكلم معكم وأرجو أن لا يزعل من عندي الإخوان اللي يتابعوني من السعودية أن يفكروا فيما أقول أنا لا أريد أن أهاجم أحدا بصورة طائفية أو أنتقد يعني بصورة عشوائية إنما أقول ذلك بعد دراسات عملتها لسنوات طويلة كما درست الفكر السياسي الشيعي درست الفكر السياسي السني وكتبت كتابي قبل اكثر من عشر سنوات تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه وانتقدت اصول الفكر السني وفروعه وما ترتب على تلك الاصول والاصول هي هما اصلان بالحقيقه الحديث والاجماع وبنوا الفقهاء السنه عبر التاريخ كل نظرياتهم السياسيه على هذين الاصلين الحديث المختلقه والاجماع. وعندما انظر الى السعوديه اجد ان هذه الثقافه الدكتاتوريه التي بناها ما يسمى بفقهاء السنه عبر التاريخ هي التي يتبناها النظام السعودي. ولا توجد هذه الثقافه السنيه في بقيه البلاد التي تسمى سنيه هذه الايام. فقد تطورت هذه البلاد نحو الفكر الديمقراطي وحتى الاخوان المسلمون تطوروا وحتى حزب التحرير ايضا تطور بصوره جزئيه نحو الديمقراطيه كما شرحت ذلك في كتابي وفي حواراتي مع قاده حزب التحرير الا في السعوديه لا يزال الامر كما كان قبل 1000 سنه وكما يريده الحكام يتبنون هذا الفكر لكي يفرضوا دكتاتوريتهم على هذا الشعب، ولا يسمح له بالتفكير في معارضتهم او نقدهم او العمل من اجل تغيير هذا النظام. خلينا نلقي نظره عابره وسريعه ومختصره جدا، لان انا بحثت بفصول متعدده يعني في كتابي في الحقيقه، ولكن اريد القي فقط بعض الضوء على اهم الملامح الدكتاتوريه فيما يسمى بالفكر السني. وأنه لا يمكن إصلاح النظام السعودي وإحداث التغيير فيه إلا بعد نقد الثقافة الدكتاتورية السنية ولا أقول يجب على السنة أن يصبحوا شيعة لا، إنما هناك أفق عالمي هناك أفق إسلامي قديم وهو فكر الشورى في أيام الخلفاء الأربعة وأيضا الفكر الإنساني الآن يتجه نحو هذا المنحة لإقرار الحريه والديمقراطيه والعداله بين الناس الا في السعوديه فلا توجد هذه المفردات في قاموس السياسه او قاموس الفكر وكل شفتوا انتم كل جهودهم جهود الحكومه والاماه السلاطين في السعوديه هو نقد هذه الطائفه او تلك نقد الصوفيه او نقد الشيعة او نقد فلان او فلان فرقه، ولا ينقضون انفسهم، كانوا هم عايشين في الجنه. لذلك انا القي الان بعض الضوء فقط بصوره خاطفه، ومن احب ان يعني يستزيد من ذلك او يسال عن المصادر فكلها موجوده في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلاف الديمقراطيه. <تصفيق> الفكر السني قام بعملية تاريخية كبرى انحدارية سلبية هي تغطية الاستبداد وتخدير الأمة وتبرير الأمر الواقع ومكافحة الفكر الثوري الشعبي الطامح الشعوب كلها تبحث عن الحرية والعدل إلا الفكر السني يحاول يقمع هذه الشعوب عدو للجماهير السنية هذا الفكر الثوري الشعبي الطامح بالعدل والشورى والمشاركه السياسيه. فهناك مثلا تنظير لحكومه القهر والقوه والغلبه من خلال احاديث وفتاوى علماء عبر التاريخ، احاديث مفبركه طبعا. مثلا وقع اهل الحديث او اهل السنه يسموهم نفسهم اهل الحديث اللي هم يتركزون بالحنابله. السنة يعني الحنابلة والسعودية هي حنبلية بصورة عامة والمذاهب الأخرى متطورة شوية أكثر من أدهم ولو يوجد بعض يعني بعض العلماء الحنابلة أيضا تأثروا بالفكر الاعتزالي والفكر يعني الشورى وقعوا في شراك الاستبداد أهل السنة الذي كان يفرش ظلاله القاتمة على الأمة الإسلامية وقاموا بإضفاء صبغة الخلافة على الأنظمة المضادة للخلافة في الواقع، كما أنتجوا فتاوى تحث على الطاعة والتسليم لمن يغلب على السلطة بالقوة والقهر، وتحرم الثورة عليهم. وفسروا آية الشورى وأمر شورى بينهم، بإستشارة الحاكم، مو أن يأتي هو عن طريق الشورى، لا يعني الحاكم يستشير. استشارة الحاكم لأهل الحل والعقد. وعدم صرفها الى وجوب انتخاب الحاكم على اساس الشورى والرضا العام، والقول باستحباب المشورة بعد ذلك، وليس وجوبها على الامام، ايضا تنازلوا حتى عن الشورى، كما تشوفون في السعودية هناك مجلس شورى معين من قبل الحاكم وهو لا يستمعون اليه بشيء يعني، وقد مال معظم فقهاء اهل السنة ومفسروهم الى هذا الرأي، ما عدا فئة قليلة كابن ابن عطيه والفخر الرازي اللذين ذهبا الى وجوب الشورى، وانا لا اريد ان افصل الان كلها بالتفصيل ان ذاكر من قال منه علماء من علماء بذلك عبر التاريخ. واصلا هم ما طرحوا نظريه الشورى الا في مقابل الشيعه اللي قالوا بنظريه النص فقالوا الشورى لا الامام بالشورى ثم تخلوا عن الشورى قالوا ايضا بالنص وبالعهد. مثلا أبو حامد الغزالي يطرح نظرية الاختيار ولكنه يعود يفسرها بأن المقصود بالاختيار ليس كافة الخلق بل إنما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياء ويبرر ذلك بأن الولاية لا تتبع إلا الشوكة فمن بايعه صاحب الشوكة يعني القوة فهو الإمام أه نجي إلى أهل الحل والعقد أيضا منهم أهل الحل والعقد ليسوا معروفون ليسوا معرفين. ويمكن هو يعينهم الإمام كم واحد يقول ذول أهل الحل ثم يتجاوزهم من حقه أيضا يتجاوزهم كما حدث في السعودية حطوا مجموعة من العائلة المالكة هم ذول أهل الحل والعقد سموهم هيئة البيعة حوالي أربعين أمير ثم أيضا تخلوا عنهم ولم يعبؤوا بهم يغيرون يشيلون يبدلون يحطون يلعبون كما يشاءون ولا يستمعوا حتى للمجلس اللي مكون من العائله. وبعدين عندهم الخليفه او الحاكم يعني يعين اهل اهل الاختيار وايضا يعين الخليفه القادم او الحاكم القادم بالعهد. فاستقوا ذلك من عهد ابي بكر الى عمر انه يجوز اذا فمشوا على هذه القاعده انه هذا يعني نمشي عليه. ودائما واحد عين واحد وولي عهد وولي ولي العهد ايضا ويشيل واحد ويحط واحده بكيفه متى ما يشاء. وانا جايب نصوص كثيره يعني النووي في شرحه لصحيح مسلم يقول ان المسلمين اجمعوا على الخليفه المسلمين كلهم اجمعوا اذا حضرت مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه كيف مثل ما يريد <تصفيق> واستدل الباقلاني على صحة العهد من أبي بكر إلى عمر ومن كل إمام عدل إلى من يصلح لهذا الأمر بإجماع أهل الاختيار الذين هم أهل الحق في القول بالإمامة أن للإمام أن يعهد إلى إمام بعده ولسنا نعرف منهم من ينكر ذلك ولا يثبت أن أحد منهم برواية شاذة ومقالة مروية أنه لم يكن قائلاً بها ولا ذهب إليها الإمام الحرمين الجويني نفس الشيء ومعظم الفقهاء وهكذا ذهب معظم الفقهاء إلى القول بنعقادة الإمامة بالعهد وهذا لا يطبق الآن أكثر شيء إلا في السعودية وبعض الممالك الأخرى بغض النظر عن رضا جماعة المسلمين أو عدم رضاهم أصلاً الأمة ما حقهم بالإحساب وقد بنوا موقفهم هذا على اساس الاجماع، انا حدث اجماع عند المسلمين الاوائل فيجوز ان نطبقه في عصرنا الحاضر، والقول بجواز عقد الامامه برجل واحد، فكيف اذا كان هو الامام؟ هم يقولون ان الامامه تنعقد برجل واحد، اثنين ثلاثه او واحد، او والامام اذا كان بعد هذا اولى، اذا هو اراد يعين واحد فمن حقه ذلك، وهذا ما ادى الى نشوء السلطة المطلقة، الحاكم ساعدة عنده صلاحيات مطلقة. مع تبني الفكر السياسي السني لنظرية القهر والغلبة، وجواز الاستيلاء على السلطة بالقوة، وجواز العهد والاستخلاف بعيداً عن إرادة الأمة أو رضا أهل الحل والعقد، وتقليص عدد أهل الحل والعقد إلى أصغر رقم، اثنين ثلاثة واحد، وتهميش دورهم أيضاً، كان لابد أن يفتح الباب أمام قيام دكتاتورية مطلقة لا مكان فيها للشورى مع الحاكم المستبد المطلق والاقتراب عمليا من القول بعصمة الإمام ووجوب طاعته في كل شيء يعني ماذا تعني عصمة الإمام؟ هذه يعني تسمع له أصلا ما يمكن يعني يرتكب خطأ هو كل ما يقوم به هو صحيح عمليا هم ينتقدون الشيعة لماذا يقولون بعصمة الأئمة عمليا كل الحكام يدعون الأسمى لأنفسهم ولا يسمحون لأي أحد بأن ينتقدهم أو يخرج عن طاعتهم وطبعا فسروا آية الطاعة الآن تروحون السعودية تسمعون الكلام من أي واحد أنه آية الطاعة يا أي الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأن المقصود من الأمر هي الأمراء يعني خلاص بعد ما يجوز إحنا نخالفهم أبدا ورغم وجود خلفاء أو رؤساء في الدول الإسلامية لا يلتزمون بالشرع الحنيف ويشربون الخمرة ويسفكون الدم الحرام ويتبعون الهوى فقد ساوى الفكر السياسي السني بين أولئك الحكام وبين الرسول الأكرم المعصوم الذي كان ينزل عليه الوحي وجعل كلامهم وقرارهم بمثابة قرار الرسول وجعل قرارهم وأوجب على الأمة طاعتهم كطاعة الرسول وقال إن الحكم الذي يتبناه الخليفة هو حكم الله المتعلق في حق جميع المسلمين وبعدين من صلاحيات أي حاكم تبني أي مذهب اليوم يتبني المذهب الوهابي بكرة ينقلب عليه يتبني المذهب مثلاً الليبرالي فهذا من حقه من الصلاحيات المطلقة يعطوها للإمام أنه يتبنى اليوم يتبنى المذهب الاعتزالي بكرة يتبنى المذهب السني أو المذهب الـ 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 الوهابي أو ينقلب على الوهابي يتبنى مذهب شيء ما عنده مانع يمكن يعني من حق الحاكم ثم الوجه الآخر للصلاحيات المطلقة والديكتاتورية المطلقة الطاعة المطلقة للإمام وتحريم الخروج عليه أو الثورة عليه بعد تبني الفكر السياسي السني لنظرية السلطة المطلقة كان لابد أن يتبنى الوجه الآخر لها وهي الطاعة المطلقة من قبل الأمة للإمام يعني الحاكم بغض النظر عن التزام الإمام بالشريعة الإسلامية أو وفائه بشروط عقد الإمامة وخاصة بعد القبول بطريقة الاستيلاء على السلطة بالقوة والقهر والغلبة وكان ذلك كما قلنا بناء على تفسير مطلق لآية الطاعة يا أيها الذين آمنوا الله وأعطيه الرسول وإلا أمر مكو خلص أي شيء يأمرون لازم إحنا نطيعهم كانوا يقولون إلا في حالة الكفر الإمام الكفر البواح حتى هذه نازل عنها في السعودية مشايخ السعودية و مشايخ الكبار مالتهم قالوا لا حتى اذا حتى ابن باز يقول وقد نقلت ذلك كم مره لكم انه حتى لو يعني بدا منه الكفر البواح احنا نشوف انه ممكن نقاومه ممكن في ضرر ما في ضرر وبالتالي نسكت يعني ما علينا لا ندخل فيه بخصوص ال سعود وطبعا احاديث ابي هريره كثيره في هذا المجال كلهم ينشروها ويؤمنون بها من خرج من عن رسول الله يروج من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنيها ولا يفي لعهدها أحدها فليس من أمتي وأحاديث كثيرة إذا أحب أحد يحب يراجعها موجودة في موقع على النت أيضا ولم يكتفي أئمة أهل السنة باتخاذ موقف الطاعة المطلقة من الحكام الظلمة وإنما أطفوا عليه ثوبا شرعياً ورفعوه إلى مستوى المسائل العقائدية الطاعة هذه صارت الفارق بين السنة والبدعة وقد تبعهم في ذلك فقهاء آخرون منهم الإمام أبو الحسن الأشعري بعد تخليه عن الاعتزال وتعرفون الإمام أحمد هو الذي قام بذلك الإمام المذهب الحنبلي بالذات وتضليل أعلن هذا أبو الحسن الأشعري أعلن يوم تحوله في مسجد البصرة من الاعتزال إلى أهل السنة قال نرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندينه بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة البرب, البرب هاري هذا زعيم أهل السنة في القرن الخامس الهجري هذا اعتبر مجرد الدعاء على السلطان الظالم خروجا عن السنة وقال أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين فإحنا ندعو الله حتى يصيروا خشوادم ما في دور ما في حركة يعني هكذا يقمعون الناس ويخمدون حركة التغيير في الأمة وشوفوا ابن تيميه ومن هنا اتخذ ابن تيميه موقفا سلبيا من ثوره اهل المدينه ضد يزيد بن معاويه بعد كربلاء طبعا ايضا والتي اعتبرها خروجا عن طاعه ولي الامر وسوي مذبحه فيهم آلاف واحد يقتل من اهل المدينه هذا مو مو مشكله يعني ونقضا لبيعته شلون تقضون بيعه يزيد التي فرضها عليهم بالقوه ولم يتوقف عند فسق يزيد ولا الدماء الزاكيه التي أسالها في كربلاء أو في واقعة الحر وحاول بعض الفقهاء تبرير الظلم اللي يجي من الحاكم بالعقاب من الله أنت صرت مخشوادم مزنين فالله عاقبكم بهذا الحاكم ودعوا إلى الصبر على الحاكم الظالم طمعا في الأجر والثواب والمغفرة من الله تعالى كما قال ابن الأزرق في بدائع السلك فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل شفتوا كيف يعني المسألة أن احنا سبب الظلم هو الظالم جاء علينا وقد استمر ذلك الموقف السني السلبي من الثورة ضد الحاكم الجائر الفاسق الى هذا اليوم حيث ورد في كتاب التوحيد الذي يدرس في كلية اصول الدين في جامعة الازهر انه لا يجوز عزل الامام بسبب الفسق والجور، لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الائمه والامراء بعد الخلفاء الراشدين، هذا صار حاله يعني دائمه مستديمه وبعد شو نسوي؟ لازم نقبل بهذا الظلم والجور. وكان السلف يلقادون لهم ويقيمون الجمع والاعياد باذنهم ولا يرون الخروج عليهم. فاحنا بعد ما عندنا مشكله، احنا يجب ان نطيع ونستسلم ونسكت. نجي الى الثقافه الاستسلاميه ثقافه الجبر التي بثها الفكر الاموي وكولها احاديث وايضا هذه تفسر حاله الاستسلام عند الناس انه ما يشوفون ان هم لازم يحركون الوضع ويقومون بالتغيير او الاصلاح لا يستسلمون للحاكم بعد ان قام الفكر السياسي السني بتغييب الامه الاسلاميه وابعادها عن المشاركه السياسيه روج لثقافه استسلاميه لعبت دورا كبيرا عبر التاريخ والان مكرسه ويعني واضحه في السعوديه حقيقه لعبت دورا كبيرا لعبت هذه الثقافه دورا كبيرا في اشاعه روح الخنوع امام الطغاه وهي الثقافة التي عرفت بعقيدة القدر أو الجبر يعني التي قامت القنوات السنية التي اعتمدت بشكل واسع على الحديث بنقلها وتكريسها كأهم ملامح العقيدة السنية الحنبلية وهي ثقافة مناقضة لروح الثقافة القرآنية الحية التي كان يتمتع بها المسلمون في الصدر الأول وقد استوردها أهل الحديث السنة من الثقافة الاستسلامية التي صاغها الأمويون المستبدون بهدف تخدير الجماهير المسلمة ودفعها للرضوخ والخضوع للديكتاتورية بصورة مطلقة فقد آمن الإمام أحمد بن حنبل هنا المصيبة هنا منبع الاستسلام والديكتاتورية فقد آمن الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث بنظرية الجبر من خلال إيمانهم وتصديقهم بالأحاديث التي انتشرت في العهد الأموي والتي تتحدث عن القدر بصوره تعني الجبر القدر استعمالا في اهل القدر يعني الذين يرفضون القدر واهل القدر الذين يؤمنون بوجوب القدر يعني واعتبروا واعتبروا ذلك ركنا من اركان السنه عندما كونوا المذهب السني وعرفوه فجعل الايمان بالقدر هذا اهم شيء في الدين سالبين بذلك من الانسان الحرية والمسؤولية عن فعل أي شيء أو اختيار أي شيء سواء كان طاعة أو معصية هو مجبور حتى في الأفعال الشخصية يقول لك أنا إنساء مجبور ونهى وقد اعتبر أحمد أن الإيمان بالقدر خيري وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها اعتبر كل ذلك أصلا من أصول السنة ونهى عن أن يقال لما إذا واحد ف يفك... يستخدم عقله ويفكر وشلون كيف يصير كيف كذا مثلاً ونهى عن أن يقال لما أو كيف ما خصك خلص آمن وروح إن ما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له أغلق أغلق عقلك وروح وبعد لا تفكر واستسلم للواقع الموجود استسلم للطغيان للديكتاتورية، للظلم لعيشة بعد لا أنت ما تفكر شوف شلون تم يعني قلب الدين حقيقة وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الكلام هو إلغاء الحرية والقدرة والمسؤولية والاختيار عن أي جريمة وتبرير ما يفعل الطغاة إن جذور فكرة القدر تعودوا إلى الأمويين الذين لم يجدوا ما يبررون به اغتصابهم للسلطة وإقناع الأمة المحرومة من ممارسة حقها في الشورى سوى اللجوء إلى نظرية الجبر والقول بأن الله ساق إليهم الخلافة بسابق علمه الله جاب الحكام علينا ذولا قضاء وقدر أي أنه كان يعلم منذ الأزل أنهم سيستولون على الحكم وعلم الله نافذ فيكون الله هو الذي أعدهم لقيادة الأمة وحتى عليهم أن يقاتلوا على الخلافة وأن يرتكبوا ما مرتكبوا, مرتكبوا من أعمال لأن ذلك جرى بسابق علمه الله يعلم فالله ما يصير يخالف علمه فإذا الله دول الحكام وآل سعود علينا هذا بقضاء الله وقدره ولا يمكن إحنا نغير قضاء الله وقدره ولذلك كانوا يسمون أنفسهم خلفاء الله فقد كان معاوية ابن أبي سفيان يبرر خروجه لقتال الإمام علي في صفين بقضاء الله وكان يعتبر الملك أطية من الله وقد عبر عن هذه الفكرة عندما دخل الكوفة بعد صلحه مع الإمام الحسن حيث قال لأهلها إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون وقال لوفد عراقي جاءه إلى الشام الأرض لله وأنا خليفة الله فما اخذته فليه وما تركته للناس فبالفضل مني انه لملك اتانا الله اياه ملك اتانا الله اياه هاي من الله جال الحكم إنه كما عبر عن هذه الفكره والي معاويه على العراق زياد بن أبيه في خطبته البتراء المعروفه لاهل مصر ايها الناس ان اصبحنا لكم ساسا وعنكم زاده نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذوده عنكم بفيء الله الذي خولنا وقد نسب يزيد بن معاوية أمر استخلاف أبيه وتقليده الخلافة إلى الله وكان يقرأ هذه الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وينتقد الإمام الحسين لعدم فهمه لها وخروجه عليه قال هذا الإمام الحسين ما كان يفهم القرآن هو يزيد كان يفهم القرآن فقط يقول ابن تيمية لاحظوا شلون الفكر الاستبدادي القديم زمن الأمويين والآن أيضا موجود هذا يقول إن أكثر أتباع بني أمية كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه الحاكم يعني لا حساب عليه ولا عذاب وان الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الامام. اذا الامام الحاكم يعني امرهم بشيء قال روحوا الحرب اليمن مثلا خلص الله ما يحاسبهم على شيء، الامام قال لهم شيء وهم لازم يطيعوه والله يغفر لهم. بل تجب عليهم طاعه الامام في كل شيء. والله امرهم بذلك. واما غاليه الشام بعد كان في غلات ايضا من بني اميه. اتباع بني اميه فكانوا يقولون إن الله إذا استخلف خليفةً تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات، وربما قالوا إنه لا يحاسبه أصلاً. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه آسى وثور على الوليد. فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولى ول الله على الناس إماماً تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات ولذا ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا وأن وأن من أطاعه فقد أطاع الله وحينئذ فهؤلاء يقولون هذا ابن تيمية يواصل الكلام يقول ذول الغلاة الأمويين يقولون أن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به كل شيء يأمر الحاكم هذا أمر الله تعالى ولهذا كان يضرب به من مثل فيقال طاعة شامية يعني ذلك بالمرة مقفلين وشوفوا أنت الآن الحكم والنظام في السعودية كيف كيف يجبر الناس على طاعتهم على طاعة النظام طاعة مطلقة طاعة شامية ونأتي أيضا إلى وجه آخر اللي يسميه عقيدة الإرجاء وقد أضاف الأمويون إلى نظرية الجبر فكرة أخرى هي عقيدة الإرجاء أي أن الإيمان هو التصديق بالقلب والتصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط أنت تؤمن بقلبك وبلسانك ويكفي بعد ما يحتاج تعمل يعني العمل مو من شرط الإيمان فأخرجوا بذلك العمل من حقيقة الإيمان واعتبروه واعتبروا ان مرتكب الكبيرة مؤمن لكفاية التصديق بالقلب واللسان بعد مو شرط يكون يعمل عمل صالح. وانه لا يخلد بالنار وان لم يتب ولا يحكم عليه بالوعيد والعذاب لاحتمال شموله بعفوه سبحانه وتعالى. وحسب ما يقول الدكتور فاضل الانصاري فان الامويين تلقفوا فكره الارجاع وجهدوا لتوظيفها تسويغا لمرجعيتهم، فشجعوا دعاتها وعملوا على تحويلها من تيار سياسي الى نهج ديني. وبذلك وذلك بهدف تخدير الامه، وتذويب الروح الثوريه من الظلم والانحراف، ومنع المعارضه من التحرك، وتحويل النقاش الى بحث كلامي حول مصير المذنب في الاخره، اما اليوم شنو يعمل؟ شنو يسوي؟ مو مهم بعد. والتحويل النقاش إلى بحث كلامي حول مصير المدن في الآخرة وعدم اتخاذ أي موقف منه في الدنيا أقابه حسابه عند الله ولهذا كان الإمام زيد بن علي يقول أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله تعالى روح سوي لي تريده والله عنك وقد اختلف أهل السنة حول نظرية الإرجاع في الحقيقة فقاومها الإمام أحمد بن حنبل أبو حنيفة كان يتبنىها قاومها الإمام أحمد بن حنبل أشد المقاومة وشن ضدها حربا شعواء وقبلها آخرون بدرجات مختلفة وحسب قول الشيخ محمد أبو زهرة أحد شيوخ الأزهر فإن طائفة كبيرة من جمهور العلماء السنيين أو الجمهور منهم في الحقيقة يرون بأنه لا يظهر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة بعد العمل الصالح له على صفحة وأن أمر المرتكب للكبيرة يرجع إلى الله تعالى حتى لو زنا لو قتل، لو سرق، لو نهب، لو خان البلد كل هذا الله يحاسبه القيامة والله يعفي عنه فشوفوا هذه الثقافة هي الشكل خلفية النظام الدكتاتوري وأي نظام دكتاتوري عبر التاريخ يعني الأنظمة الدكتاتورية التي قامت عبر التاريخ كانت ترتكز لهذه الثقافة التي تراكمت بفعل هذا فقهاء السلاطين اللي كانوا يعني حاطين القرآن على صفحة حاطين العقل على صفحة ومتمسكين بهذه الأحاديث وبهذه الفتاوى حتى يشيعوا الخضوع والخنوع للناس فلا يمكن في الحقيقة لأي إمام مهدي يخرج في مكة وهو أي إنسان يكون شرط يكون واحد من السماء ينزل لا يمكن اي يعني اي مصلح في هذا البلد لا يمكن ان يبدا بالاصلاح الا بعد ان يبدا بتغيير ثقافه الناس بنقد هذه الثقافه السلبيه المخدره المثبطه للناس ونامل ان شاء الله ان يقوم كل من يرى في نفسه الاصلاح ويهتدي بهدى الله تعالى وينتقد هذه الثقافة ويصلح الأمور في هذا البلد فيشيع العدل والحرية والاستقلال والكرامة للناس في هذا البلد وفي عموم بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته